Graças Pai, gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Espero que todos estejam se sentindo em casa. Muito bom estar mais uma sexta-feira aqui com vocês. Para quem não sabe, a gente está no nosso segundo dia da nossa série. A gente está falando sobre as disciplinas espirituais. E semana passada a gente começou com a introdução do GC sobre disciplinas espirituais e coisas... Foi uma preparação para coisas que o Senhor tem para realizar na nossa vida. E hoje a gente vai falar sobre a primeira disciplina espiritual. E eu queria que a gente abrisse... Podem sentar, por favor. Abrisse a Bíblia em Salmos 119, do verso 94 ao 108. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Amo a tua lei, és a minha meditação todo o dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábios que meus inimigos, porque aqueles que eu os tenho sempre comigo... Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Mais que o mel à minha boca, por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo o caminho de falsidade. Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de hoje de estar em casa, podendo ser ministrado, podendo ser instrumento de Ti, Pai. Que toda palavra proferida aqui, Senhor, não sejam as minhas, mas sejam as do Teu Espírito, Pai. Que Ele nos conduza ao arrependimento e à transformação. Amém. Essa passagem que a gente leu, basicamente a gente consegue observar que o salmista, ele se alega na sabedoria que ele alcança do Senhor. Ele é feliz e ele bendiz o nome do Senhor, não porque ele tem alguma coisa de especial, mas porque o Senhor o ensina. Ele atribui todo aprendizado, todo, todo resultado daquilo que ele vive a partir da meditação e da transformação que, o Deus, que Deus permite com ele, que Deus se relaciona com ele. E hoje, como vocês devem ter visto nas nossas redes sociais, a gente vai estar começando a falar sobre meditação. Uh, só para reforçar algumas coisas, as disciplinas espirituais elas vão nos apontar para uma transformação. A gente viu semana passada que existe uma grande necessidade nos nossos dias de hoje de pessoas que sejam realmente profundas, que não sejam rasas nas coisas que fazem, mas que elas vivam um nível de intensidade muito grande naquilo que elas se propõem. É uma vida genuinamente transformada, ela só vai poder ser obtida a partir de um determinado grau de dedicação e de vida com as disciplinas espirituais. Se nós queremos experimentar um cristianismo verdadeiramente transformador, que nós possamos ver outras pessoas serem transformadas, então nós precisamos nos aceitar e nos sujeitarmos a esse processo de transformação também. 
Nós não conseguiremos participar de nenhum processo de transformação se nós, primeiramente, não formos transformados. E esse é o papel das disciplinas espirituais. Não é uma transformação qualquer, porque quem pratica as disciplinas espirituais não é aquela pessoa que ainda não recebeu a Jesus, mas sim aquela pessoa que já teve o seu primeiro encontro, que já teve o seu primeiro contato, e a partir disso ela tem um contato com um Deus grandioso e ela quer começar a caminhar e ser mais parecida com Ele, ou de entendê-lo um pouco mais. A gente precisa entender que as disciplinas espirituais elas não são algo que nós, o Madre Sede, resolvemos inventar para colocar coisas sobre vocês. Ao longo da história, todos os grandes representantes do cristianismo, do evangelho, os grandes profetas, todos eles tinham algumas práticas em comum, e essas práticas em comum eram as disciplinas espirituais. Então, se os grandes profetas, se todos os discípulos, se Jesus Cristo participou e, e viveu todas essas disciplinas, quem dirá nós não teremos essa necessidade? Do que nós seríamos tão diferentes, nós cristãos modernos, cristãos contemporâneos, por que, que nós somos tão especiais que nós precisamos deixar de fazer coisas que todos os que nos antecederam fizeram? Se eles oravam, se eles meditavam, se eles praticavam o jejum, e a gente vai ver as outras, as outras disciplinas mais para frente, se eles faziam isso, por que, que nós nos consideramos especiais ao ponto de não precisarmos praticar essas disciplinas. O grande problema que a gente tem com as disciplinas espirituais é porque a gente não consegue nos silenciar dos três grandes problemas que a nossa sociedade traz hoje. Vão ser os ruídos, nós estamos o tempo inteiro recebendo informação, as multidões, nós não conseguimos mais ficar sozinhos, e o nosso senso de imediatismo, nós queremos tudo na hora. A nossa sociedade ela nos acostumou que nós precisamos o tempo inteiro ter respostas extremamente rápidas, que nós necessitamos de tudo na hora, que as coisas precisam ser respondidas, só que o Deus do Antigo Testamento ele é o Deus de agora, e talvez não seja novidade para todo mundo, mas tempo que é importante para nós, para Deus, talvez não faça tanta diferença assim. E a gente precisa entender, então, que quem estabelece o padrão de relacionamento com Deus é o próprio Deus, e não nós. E se ele estabeleceu que o modelo de relacionamento com ele é um modelo de dedicação, de tempo, de esforço, de um período prolongado, não somos nós que vamos conseguir apressar as respostas de Deus e as coisas que ele tem para revelar sobre as nossas vidas. Só que quando a gente fala de meditação, a gente tem alguns problemas que a gente precisa começar a esclarecer. A gente precisa, então, distorcer, ou melhor, corrigir a visão distorcida que a gente tem acerca da meditação. Então, a gente vai primeiro chamar isso de dois nomes. A gente vai ter a meditação oriental, que são das outras religiões, e a gente vai ter a meditação bíblica. Pelo nome, a gente já consegue perceber que existem algumas diferenças. Mas a gente precisa entender que meditação sempre foi uma disciplina muito importante na vida de todo cristão. E a gente vai observar a importância da meditação em Gênesis 24, 63. Sair a Isaac para meditar no campo ao cair da tarde. Salmo 63, 6 vai dizer, no meu leito quando eu de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite. Deus, durante os processos de meditação, ele falava com muitas pessoas, mas não porque elas eram especiais, mas só porque elas estavam dispostas a ouvi-lo. E esse é o papel da meditação. O grande, a principal característica da meditação oriental vai ser porque ela tem o objetivo de esvaziar a mente. É 
tirar todos os ruídos, é tirar qualquer coisa que esteja dentro de nós, para que, de alguma forma, nós possamos conectar a nossa mente, a mente cósmica, e nós sejamos vazios. Então, basicamente, essa é a diferença. Já a meditação bíblica, ela vai ter o objetivo de nos esvaziar, mas para que nós possamos ser devidamente preenchidos. Então, não é o vazio por si só, não é a separação do nosso mundo, do mundo ao redor, por si só. Então, o que, que é a meditação bíblica? A meditação bíblica, basicamente, é nós nos afastarmos de todos os ruídos, de todas as coisas que nos cercam, para que nós possamos, então, absorver as coisas do Senhor de uma maneira mais correta, para que nós possamos tirar todas as distrações, toda a confusão, todo o pensamento acelerado, todo o ruído, toda a ansiedade, para que eu possa, então, a partir do momento em que eu conseguir separar essas coisas, a minha mente está vazia, eu possa ter uma comunhão mais rica com o Senhor. E à medida que essas coisas saem do meu coração, e essas coisas saem da minha mente, as coisas do Senhor começam a ter espaço para ficar em nós, as coisas do Senhor começam a ter espaço para transformar as nossas vidas. Se trata de ter uma conexão, uma inteireza interior. É permitir que eu inteiramente tenha um momento de comunhão com Deus. Tanto de mente, quanto de corpo, quanto de coração. É quando eu vou alinhar essas três coisas no momento de dedicação ao Senhor. É aí que eu vou começar a meditar. Com essa perspectiva, a gente volta para a alusão do que o Gestar trouxe semana passada. Eu só vou conseguir derramar algo que está dentro de mim. Ou só vai transbordar em mim coisas com as quais eu já estou transbordando. Então, se eu estou transbordando de ansiedade, de, de, de pecado, de uma vida totalmente afastada de Deus, não tem como eu derramar Deus sobre a vida das outras pessoas, porque eu estou vazio. Vazio de Deus, mas cheio de outras coisas. A gente nunca vai conseguir ficar completamente vazio. Ou Deus está ocupando algum lugar, ou outra coisa está ocupando esse lugar. Então, quando eu começo a viver esses processos, eu vou então entender que a disciplina ela começa a se tornar necessária. Necessária para tirar as coisas que são contrárias à vontade do Senhor e necessária para que eu possa então começar a receber as coisas do Senhor. Só que existe um problema. A maioria das pessoas voluntariamente se afasta da disciplina, da meditação, porque ainda que ela tenha entendimento descorreto de que separado da meditação oriental, eles vão transferir essa responsabilidade para os grandes líderes, como se isso fosse necessário ou somente aplicável aos especialistas do Antigo Testamento, aos especialistas do Novo Testamento, aos pastores, aos grandes profetas. Mas a bem da verdade é que tudo isso vai contrário ao que todos eles afirmaram, ao que todos eles ensinaram e instruíram. Todos eles vão dizer que o hábito de meditar, o ato da meditação, para eles era tão natural quanto o ato de respirar, ou tão necessário quanto o ato de respirar. A meditação é algo que vai acompanhar todos os nossos dias, todos os nossos processos, é algo que nós vamos continuamente estar vivendo. Thomas Merton vai escrever que a meditação ela é realmente simples e não tem necessidade de técnicas e também não é nada muito especial. Ela não é complexa, ela é simples, ela é pra, simplesmente para todas as pessoas que querem desenvolver um pouquinho a mais de disciplina com o Senhor. A meditação ela vai ser a primeira disciplina das doze, e ela não é a primeira à toa. 
Ela é a primeira porque ela é introdutória para muitas outras, ela é preparatória para muitas outras. É a partir dela que eu vou poder viver muitas outras disciplinas e exercitar as muitas outras. Eu não vou entrar nas outras, a minha é tão introdutória quanto do Gessé. Então, a gente vai passar bem perto, mas a gente não vai entrar em algumas disciplinas. Mas, por exemplo, a meditação é um dos momentos preparatórios para a disciplina da oração. É onde eu vou fazer alguns realinhamentos, eu vou viver algumas coisas, e a partir daí eu vou entrar na disciplina da oração especificamente. Só que a meditação ela é fantástica, porque ela consegue nos realinhar enquanto existência. É no processo de meditarmos, de entendermos o que nós estamos vivendo, de entendermos as coisas, e no final a gente vai conversar sobre as técnicas da meditação, mas é esse momento onde eu consigo fazer o realinhamento de colocar todas as coisas que o Senhor tem trabalhado em mim no centro da minha existência, que eu consigo então entender e começar a perceber algumas coisas que eu preciso, algumas coisas que eu necessito e algumas coisas que o Senhor tem para comunicar aos nossos corações. A meditação ela não tem sentido se ela não for arraigada na fonte da vida. Se ela não tiver as suas raízes naquilo que é a fonte de toda a vida, não faz sentido nós meditarmos. Porque nos, só nos desconectarmos das coisas que estão ao nosso redor não vai fazer com que as outras situações elas alterem. Me desconectar do que está lá fora não vai impedir com que eu tenha que conectar novamente com ele. Mas a nossa meditação, a meditação bíblica, vai nos permitir esvaziarmos de todas essas coisas, nos enchermos daquilo que o Senhor quer, daquilo que é bom, daquilo que é transformador. A meditação, uma das coisas que eu acho mais fantásticas é que ela participa ou ela nos auxilia no nosso processo de santificação. Ela não vai nos separar do mundo, ela não vai nos isolar do mundo, mas ela vai nos preparar a vivermos nesse mundo de maneira mais assertiva, de maneira mais coerente. Ela vai, a partir dos momentos que eu tiver com Deus, nos processos de meditação, ele vai me capacitar a viver melhor nesse mundo que nós estamos. Não é simplesmente para que eu saia daqui e vá para um outro plano, um outro cosmo, é simplesmente para que eu consiga me conectar com Deus e eu entenda o que eu preciso para que eu possa viver uma vida melhor aqui na Terra. Não é simplesmente as coisas vindouras, as coisas que não chegaram ainda, mas é para que eu possa entender de fato o que, que as coisas estão acontecendo aqui. Quais têm sido as coisas relevantes, quais têm sido as coisas que o Senhor tem para comunicar a nós. A meditação oriental ela é uma experiência puramente humana, mas a meditação bíblica ela vai nos conectar o humano com o divino. Ela vai nos conectar nós, seres humanos, com o Deus criador, o Deus de toda a vida. E isso vai fazer com que qualquer um possa acessar. Deus está fazendo a parte dele, mas a questão é que se nós estamos fazendo a nossa. Nós temos todas as receitas, nós temos todos os caminhos, mas nós temos que fazer algo. E não é como se isso dependesse de nós. Nós aprendemos semana passada, nós somos simplesmente cooperadores desse processo todo. E a gente precisa, então, como cooperadores, participar desse processo. Então, se a gente entender um pouco de como é, de o que, que é disciplina bíblica, a gente viu o que, que não é, então a gente precisa ainda aprofundar um pouquinho mais do porquê que as coisas são assim, ou porquê que essa disciplina ela é importante, porquê que nós precisamos participar. Primeiramente, ela é importante porque basta que todos os escritores sagrados, que todos os grandes profetas, que todos os grandes nomes do cristianismo fizeram, então isso já é o suficiente para pelo menos eu olhar com um pouquinho de atenção. 
com um pouquinho de carinho. O ato de nós meditarmos, à medida que nós vamos avançando, ela nos permitirá, ela gerará em nós percepções extremamente práticas da vida cristã. É nos nossos momentos de meditação, nos momentos onde nós nos permitimos sermos ministrados, que o Senhor vai colocar sobre nós as impressões, as formas como nós devemos agir, as coisas que Ele tem para nós. É nos momentos de meditação que Deus vai aos poucos revelando as coisas que Ele tem para derramar sobre as nossas vidas. Existem outras disciplinas que elas vão trabalhar isso também. Mas o um processo da meditação é onde eu vou me conectando direto com o coração de Deus para que eu possa, a partir da sua palavra, eu entender aquilo que Ele tem para nós. E essa realidade de transformação interior, ela está à disposição de qualquer um Basta que tenha vontade de encontrá-la. Mas existem duas palavras que elas vão acompanhar a meditação bíblica, e sem essas duas não existe meditação bíblica, que é arrependimento e obediência. Focados em obediência e na fidelidade do Senhor, é que nós distinguiremos qualquer conceito de meditação de qualquer outra religião. Todo o processo de meditação ele vai partir de um arrependimento, de um confronto que o Senhor vai dar ao meu coração, e em resposta a isso eu vou dar a Ele a minha obediência. Essas são as duas palavras que vão nortear qualquer conceito de meditação. E se isso não bastar, a gente tem outras passagens que vão afirmar o processo de meditação e como ele era constante. Gênesis 24, 63. Certa tarde saiu ao campo para meditar. Salmos 63, 6. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Salmos 119, 148. Os meus olhos anteciparam as vigílias da noite para meditar na tua palavra. Salmos 1, 2. Antes tenho o teu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O Senhor tem levantado desde os tempos primordiais testemunhas, e elas não tinham nada de especial. A única coisa de que eles podiam afirmar que eles tinham é que eles tinham a disposição de estar ouvindo a voz do Senhor. Eles se colocavam em condições que eles podiam ouvir. Eles se colocavam de uma forma onde Deus podia ministrar e colocar as suas palavras aos seus corações. Todavia, nós não, nos medit nós não meditamos para que nós nos afastemos das pessoas. Por mais que ela seja uma das disciplinas interiores, e a gente vai praticar basicamente individualmente, nós não fazemos isso para que nós estejamos longe de pessoas. Nós fazemos isso para que nós estejamos perto de Deus. E esse é o objetivo de nós meditarmos. Não é simplesmente nos desconectarmos das coisas que estão ao meu redor, mas assim poder construir um espaço onde eu vou poder me conectar primeiramente com o Senhor. Deus é o alvo da meditação e não a desconexão. Não é estarmos afastado de tudo aquilo que nos causa ansiedade, medo, que nos deixa aflitos, mas sim porque o Senhor é bom, porque o Senhor é magnífico, e é por isso que eu quero estar na sua presença. É esse o meu anseio. Eu medito porque eu quero experimentar mais de Deus, porque eu quero viver mais com Deus, porque eu quero ter mais coisas que eu possa falar de Deus e sobre Deus. E é por isso que nós entramos nesse lugar. Porque Deus é magnífico, porque Deus é bom, e porque esse espaço está aberto para mim. E essas coisas a gente observa com, na vida de Jesus. Quantas oportunidades, quantas passagens vão falar que Jesus se retirava para estar com Deus. Não vai dizer Jesus se retirava porque ele estava cansado das pessoas, mas porque ele queria ter uma comunhão com o Pai. Ele saía daquela multidão, saía com os doze, 
Às vezes ele saía com três e ainda deixava os três para trás para ir um pouquinho mais para frente para poder ele sozinho ter um momento com Deus. Isso mostra que se Jesus deu importância, a gente também precisa. E foi assim desde o Éden, Deus sempre quis se relacionar conosco. Adão e Eva, Deus conversava com eles todos os dias. Moisés, apesar de seus anseios e das suas dúvidas, Deus conversava face a face com ele como se fosse um amigo. Se desde antes da vinda de Jesus, Deus já se relacionava com a sua criação, por que, que nós agora desaprendemos a conversar com Deus? Agora que a conversa é mais fácil, que o acesso é mais fácil, seria como se nós tivéssemos o WhatsApp de Deus e a gente não mandasse nenhuma mensagem para ele. Antes, quando a gente tinha que mandar cartas e pedir que outras pessoas fossem o intermédio da vontade do Senhor, nós o fazíamos, mas agora que nós podemos fazer, nós deixamos isso de lado. Parece que a gente desaprendeu a conversar com Deus diretamente. E aí a gente volta naquele ponto, a gente terceiriza. Quando a gente terceiriza a comunicação, quando nós passamos para outras pessoas, quando nós pegamos carona na vida espiritual de outras pessoas, nós nos eximimos da responsabilidade da mudança. E talvez é por isso que a gente não encontra o Senhor. Porque se eu estiver na frente daquele que é o Santo, o Deus Todo-Poderoso, que ao mesmo tempo que é 100% amor, é 100% justiça, eu não posso me apresentar da forma que eu era antes de ter ser transformado por Ele. Toda vez que eu tiver um contato de verdade com o Deus vivo, o Deus de justiça, Ele vai exigir de mim arrependimento e obediência. Ele vai exigir que eu deixe algumas coisas para trás para que eu possa começar a obedecer a sua palavra. Ele vai exigir que a gente siga um caminho diferente. Jesus, através da vida dele, vai nos ensinar como seria o reino nele, como seria o reino com ele. O reino que ele trouxe é um reino diferente de, todo, de tudo aquilo que nós esperávamos, de toda a expectativa que nós tínhamos. Mas ele nos ensina o significado de verdadeiramente obedecer. Quando ele no auge da sua aflição, ele chega, pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas ainda assim ele vai, porque por mais difícil que fosse, ele entendia que a vontade do pai precisava ser feita. Além de todas as coisas que nós seríamos beneficiados, era porque essa era a vontade do pai. Que também era a vontade do filho, porque o filho vai dizer que ele faz as coisas que o pai faz. E isso vai ser reforçado em João 5,19. Jesus lhe deu a resposta. Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. João 5,30. Por mim mesmo posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço. E o meu julgamento é justo. Pois não procuro agradar a mim mesmo, mas àquele que me enviou. João 14,10. Você não crê que eu estou no pai e que o pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas, pelo contrário. O Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Jesus é o maior exemplo que a gente tem de obediência e de ouvir a voz de Deus. Jesus está vivo como sacerdote para nos perdoar, profeta para nos ensinar, rei para governar sobre nós e pastor para nos guiar. O processo de oração e de meditação é trazer a, no, a nossa mente, o nosso coração, levar isso para dentro do coração de Deus. É o processo onde nós vamos nos desconectar de todas essas coisas, nós vamos nos conectar diretamente com o coração de Deus e aquilo que Ele tem preparado para nós. E se nada disso bastar para você entender que você precisa de meditação, porque você precisa praticar essa disciplina, Jesus fez. 
E se a gente afirma que Jesus é o modelo, que Jesus é o exemplo, que a gente precisa seguir Ele, porque Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso padrão, então, se Ele fez, eu preciso fazer. Se todos esses motivos, se todas essas afirmações não bastarem, Jesus fez. E Ele foi o Cristo, e ainda assim Ele fez. Ele era aquele que era Deus, veio à Terra, se fez servo, e Ele ainda praticou essas disciplinas, e nós que somos, saímos da condição de pecadores, que ainda estamos vivenciando o processo de santificação, achamos que nós podemos passar por tudo isso sem entrar em contato com Deus. Ele que fez toda a obra redentora, Ele que mandou o Filho dEle, Ele que fez o plano que nos reconciliou com Ele, e nós achamos que realmente nós podemos viver uma vida afastado dEle. Será que Ele não tem alguma coisa diferente para a gente? Será que a gente não está deixando de viver muita coisa porque a gente está vivendo para outros deuses, talvez para nós mesmos? Talvez Deus é só a porta de contato entre eu desafogar a minha ansiedade e eu conseguir o que eu quero? Será que realmente a vontade do Senhor ela tem sido parte das nossas orações? Uma das coisas mais fantásticas que a meditação vai nos dar é que ela vai transformar o dogma teológico da presença constante de Jesus em uma realidade fantástica. Ela vai fazer parte de algo diário. Eu vou poder ter a presença de Jesus todos os dias da minha vida. Antes, eu ouvia dizer que Jesus era vivo, que Ele falava com a gente, que Ele se comunicava com a gente. Agora, eu aguardo ansiosamente todos os dias para que eu possa ter um momento com Ele. Eu aguardo todos os dias o um momento onde eu vou poder e ser inspirado pela palavra do Senhor, ser confrontado pela palavra do Senhor, que eu possa ser direcionado pela palavra do Senhor. A meditação é um processo, ela é uma porta que vai iniciar o processo de transformação das nossas vidas. Ela por si só ela não vai fazer nada mas ela vai permitir para que eu possa começar a viver as transformações. Ela vai permitir que eu possa acessar as coisas que o Senhor tem preparado para mim. Ela vai permitir que eu possa, com os olhos espirituais, começar a enxergar as coisas que Deus está, aos poucos, revelando e entregando sobre a minha vida. Não há como deixar a chama eterna do santuário interior e permanecer igual, pois o fogo divino consome tudo o que é impuro. E isso é fantástico, porque nós sabemos que nós não somos bons, nós sabemos que nós não conseguimos sozinhos, nós sabemos que as coisas elas são difíceis, mas a chama do Senhor que vai arder no meu coração vai remover todas as impurezas e vai me permitir viver uma vida correta, uma vida de santidade. A pergunta é, se Deus fala até os dias de hoje, se a gente acredita que Ele é vivo, se a gente acredita que Ele é presente, por que, que nós não temos buscado a presença do Senhor? Por que, que nós não temos buscado ouvir a sua voz? Por que, que nós não temos buscado meditar nas suas escrituras? Talvez a resposta de cada um seja diferente, talvez alguns vão dizer, minha agenda é muito cheia, eu tenho muitos compromissos, eu não consigo a minha mente fica divagando, eu não consigo me concentrar. Talvez existam muitas razões, mas nenhuma que vocês me derem vai justificar ou vai tornar isso justo. E esse é o problema, a gente consegue dar desculpas, mas a gente não consegue dar justificativas para Deus. 
Porque quando a gente está disposto a dar os nossos trocos, os nossos trocos para alguém que nos deu tudo. Não tem nem argumentação, não tem nem como a gente começar um diálogo. Deus, eu sei que tu vai entender que eu estava fazendo umas coisas aqui, eu achei que ia sobrar um tempo, mas não sobrou. Mas amanhã sobra um outro tempo e aí eu vou te dar esse tempo. A gente negocia com Deus não só a sobra de hoje, mas a sobra de amanhã. A gente, às vezes, nunca está planejando entregar um tempo integral para Ele. A gente está esperando ver, ah, quando que vai sobrar um tempinho para que eu possa colocar Deus. E se talvez surgir qualquer outra coisa, eu vou colocar nesse lugar e eu vou deixar Deus com o troco, talvez, da próxima semana. Essa palavra talvez seja chovendo molhado para muita gente, mas talvez seja desafiador, porque algumas pessoas que estão aqui, o último contato que elas tiveram com Deus foi na sexta-feira passada. E talvez... Talvez isso... Talvez isso não seja o bastante. Será que realmente vai valer a pena? O processo da meditação... Ele é difícil. Ele é uma disciplina simples, não tem técnicas especiais, não tem habilidades especiais necessárias, eu não preciso ser nenhum grande orador. Só que qualquer um de nós, tentar começar o hábito da meditação, tentarmos viver uma vida espiritual, sem clamarmos pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus, nós logo desistiremos, porque nós não conseguimos sozinho. Nós, antes de começarmos a decidir viver uma vida espiritual, só de nós ansiarmos, de poder ansiar uma vida espiritual com Deus já é graça divina. Mas de nós podermos nos colocar diante de Deus e pedir, Deus, eu quero viver uma vida espiritual, e eu não começar isso conversando e pedindo para Ele, não tem a mínima chance de eu conseguir chegar no final. Porque não se trata de nós, se trata dEle. É Ele que nos dá os meios, é Ele que nos dá as condições, Ele só quer que a gente faça junto, é como um pai fazendo alguma atividade com uma criança pequena. Um filho lavando o carro com o pai. Ele está mais atrapalhando que ajudando, mas ele está com o pai. E é isso que vai acontecer. O pai vai colocar as coisas na mão, o pai vai instruir, o pai vai ensinar, até que chegue um dia que o filho consiga fazer sozinho. Mas esse processo começou porque o pai permitiu e porque o filho chegou ao pai. É bem verdade que se uma criança de 5 anos não quiser limpar o carro, eu duvido você conseguir fazer ela limpar o carro. Mas ela vai querer copiar o pai. Ela vai querer fazer as coisas que o pai faz. E à medida que o tempo vai passando, ela vai ensinando outros a fazer as coisas que o pai faz. Nesse processo da meditação é fantástico, porque por mais que a gente tenha níveis de conhecimento diferentes, caminhadas de cristãs, caminhada cristã diferentes, igrejas diferentes, culturas diferentes, Deus vai usar os elementos que a gente conhece, que a gente consegue interpretar, que a gente consegue entender. Assim como foi com a visão de João... Deus vai usar os elementos conhecidos para que Ele possa trazer para nós a visão que está no seu coração. E aí, em níveis mais altos de intimidade com Ele, Ele vai começar a revelar os planos para o futuro que Ele tem para nós. E aí Ele vai chegar ao nível que a gente vai estar meditando, que nós vamos estar com o Senhor, e Deus vai estar derramando para nós as coisas que nós precisamos fazer para atingir o lugar que Ele nos quer. Ele agora para de ficar dizendo na hora as coisas que a gente faz, para que ele comece a dizer as coisas que a gente vai fazer, para que a gente comece a se preparar para elas. É como se no começo nós estamos perdidos e nós precisamos só de respostas rápidas, e aí Deus dá as respostas rápidas que nós precisamos. Mas à medida que nós amadurecemos, Deus vai 
nos dizendo aonde ele quer chegar, as coisas que ele quer construir, quais os processos que ele quer passar. E aí a gente precisa entender que o processo ele é difícil e que talvez a gente não precisa se cobrar demais, mas a gente precisa garantir que a gente vai começar pedindo a graça e a misericórdia do Senhor, para que Ele nos sustente, para que Ele nos dê a força, para que nesse processo difícil, extremamente difícil, seja Ele quem me sustenta. Eu não tenho forças para sustentar minha vida espiritual, mas a misericórdia do Senhor que se renova todos os dias, a graça dEle que me atinge todos os dias, me permite que eu possa viver uma vida reta, uma vida transformada e uma vida segundo os padrões que Ele estabeleceu. Então, se a gente entendeu o que, que não é a meditação, a gente entendeu o que, que ela é e por que, que a gente precisa, então a gente precisa chegar no ponto de como é que nós meditamos. Meditar só se aprende meditando. Se vocês observarem as escrituras, a gente vai ver que a Bíblia ela nunca dá muitos detalhes sobre o jejum, sobre a meditação, porque isso era tão comum para aquela época que não precisava ficar colocando o manual de instrução. E em algum momento da nossa história, a gente perdeu essa parte e a gente precisa voltar e passar algumas instruções. O processo de meditação ele é extremamente simples. Ele pode acontecer praticamente o dia inteiro, praticamente em qualquer circunstância, porque ela é um ato contínuo. Ela não é um, apenas um momento singular. Nós precisamos desenvolver o entendimento que a meditação ela não acontece no momento em que eu sento, pego a Bíblia ou eu faço um outro tipo de meditação. Ela começa desde todos os momentos que o antecedem. Se o meu momento de meditação é à noite, tudo que eu fizer ao longo do meu dia será um processo de preparação para o meu momento de meditação. Se eu vou meditar ao meio-dia, todas as coisas que eu fizer durante a manhã serão um momento de preparação. E aí eu preciso, então, entender que se a gente ficar preso nos redemoinhos das nossas ansiedades, a gente nunca vai poder ter um contato correto nas horas do nosso silêncio interior. E é aí que entra o processo de meditação. Ele vai nos auxiliar com toda essa caminhada. A primeira coisa que a gente precisa, então, para chegar no processo de meditação, é que eu preciso escolher um local. E ele necessariamente ele precisa ser um local silencioso, livre de distrações, livre de ruídos. Ele precisa ser um lugar onde eu consiga me concentrar e, de preferência, sem qualquer tipo de telefone. Ele precisa ser um lugar agradável e eu preciso estar numa posição confortável. Não tem a posição certa, não é de joelho, não é deitado, não é de pé. É a posição mais confortável que você conseguir. Você só precisa garantir que nessa posição você consiga lidar com todas as suas distrações se você não conseguiu eliminar elas de alguma forma. É sempre muito interessante que você escolha um local fixo, que seja o cantinho de meditação, o cantinho onde eu separo para o Senhor. Toda vez que eu estiver nesse lugar aqui, esse lugar é do Senhor, o meu tempo é do Senhor. Tudo que acontecer aqui pertence ao Senhor. Independente de como for feito, o objetivo é concentrar a nossa mente, o nosso corpo e o nosso coração em Deus. E esse momento ele precisa permitir isso. E existem basicamente, então, quatro formas de meditação. A primeira, e a que eu acho mais fantástica, que é a meditação nas escrituras. Diferente do estudo que vai buscar fazer a exegese do texto, a meditação nas escrituras ela vai, trans... vai ter por objetivo puxar toda a palavra e incorporar incorporar ela no nosso coração. A imaginação verdadeiramente cristã jamais vai deixar que Cristo não seja o centro. Então a gente vai ler as passagens, a gente vai se colocar dentro delas e a gente vai permitir 
que a palavra vai nos revelar o que está acontecendo e o que está acontecendo vai começar a acontecer em nós. Se nós estamos meditando numa passagem de paz, à medida que eu vou entrando dentro da passagem, que eu vou visualizando tudo o que está acontecendo, a paz que está naquela passagem começa a habitar o meu coração. E, a partir disso, eu começo a poder colocar a paz sobre a vida das outras pessoas. Eu medito na palavra, eu entendo a palavra, eu incorporo a palavra, e, a partir do que eu estou cheio da palavra, eu começo a derramar sobre as outras pessoas. Mas, de novo, não é um estudo técnico, é só uma leitura. A outra forma de meditação é a meditação de recompilação. E eu, particularmente, gosto bastante dela. E a dinâmica dela é a mais fácil. É basicamente palma para cima e palma para baixo. Quando nós temos alguns anseios, nós temos nossos medos, nós temos algumas aflições, coisas que nós queremos colocar diante do Senhor, é como se a gente fizesse com as palmas para baixo. Então, tudo isso que a gente está vivendo, a gente coloca aos pés do Senhor. E no processo de palmas para cima, se eu coloquei coisas aos pés do Senhor, eu vou pedir agora, então, que Ele derrame sobre mim outras coisas. Então, se eu coloquei medo aos pés do Senhor, ansiedade, eu vou pedir para que o Senhor derrame sobre mim a sua paz. Eu vou pedir para que o Senhor derrame uh, o seu amor sobre a minha vida. Então, eu posso simplesmente pegar todas as minhas ansiedades, colocar aos pés do Senhor e pedir por Ele pela sua paz. E no momento final, se Deus colocou algumas impressões ou algumas orientações durante todo esse período de meditação, é bom. Mas Ele pode chegar no final e também não falar nada. E isso é bom também. Permita-se ficar em silêncio com o Senhor. Não precisa ser um momento de meditação, não precisa ser um momento de ou eu estou lendo ou eu estou falando. Permita-se ficar em silêncio. Às vezes o Senhor demora um pouquinho para colocar algumas coisas porque Ele quer trabalhar o nosso coração e trabalhar a nossa ansiedade. A terceira forma de meditação é a meditação sobre a criação. É basicamente através da criação eu identificar os elementos que apontam Deus. A criação manifesta a glória do Senhor, então eu vou observar na sua criatura, na sua criação, coisas que nos ensinem. Simetria, formas, cores, todo mundo gosta de admirar o céu no pôr no pôr do sol, as cores, a forma, são coisas que manifestam o Senhor. É sentar e ter um momento de dedicação e meditação na criação daquele que é o Criador. A pluralidade da criação ela vai apontar os atributos do nosso Deus. E a quarta forma, e a última, que a gente vai ter nesse livro, é sobre os fatos do nosso tempo. A entendermos, então, que nós vivemos muita coisa, que os nossos tempos acontecem por situações... E nós precisamos entender qual que é a mensagem profética do tempo que nós temos. Pode ser ruim, pode ser bom, mas eu preciso entender o que, que é importante. Por exemplo, conversava esses dias com o um menino do PG, e aí a gente chegou à conclusão que no final da conta, no apagar das luzes, a conta do Covid-19 foi positiva. Espiritualmente falando, nós fomos muito confrontados, tivemos contatos com diversas esferas, com diversas situações... E no final, apesar de todas as coisas que nos aconteceram, foi positivo, porque nós vivenciamos maturidade, porque nós vivenciamos experiências com Deus. E esse é o tipo de meditação. Thomas Merton vai dizer que a pessoa que meditou sobre a grande entrega de Deus, a glória de Jesus, e não meditou nos campos de extermínios, de o... meu alemão está falho. 
Auschwitz meditou errado. Essa é a ideia de meditar nos fatos do nosso tempo. É o entender que Deus não perdeu o controle das coisas que acontecem e que ainda assim, apesar de todas as coisas que estão acontecendo, Ele tem uma mensagem para comunicar aos nossos corações. Há um crescimento progressivo na nossa vida espiritual e a gente precisa ter paciência. A gente precisa aceitar que a gente vai começar, que a gente vai aprender, que a gente vai se desenvolver e Deus vai estar conosco nesse processo. A gente conversou hoje sobre a meditação, sobre o que ela é, o que ela não é, por que, que a gente faz, quais são as definições, como é que a gente faz, quais são as formas. Só que depois de tudo isso que a gente conversou, de tudo isso que a gente construiu, de tudo isso que a gente caminhou, chega um momento em que a gente precisa dar uma resposta. Nós, desde o começo do ano, e nós conversamos sobre isso no Fala Mais, desde as últimas séries que a gente tem trabalhado, nós temos sido confrontados nós temos recebido os direcionamentos certeiros ao nosso coração. E se vocês não, pelo menos eu, tenho tido muitos confrontos. E essa é a série que é a resposta para Deus. Porque todas as outras séries era Deus nos iluminando e mostrando o quão ruim nós somos, o quão mal é o nosso coração e o quanto nós precisamos dEle. Semana passada ele revelou com uma intensidade ainda mais o quanto nós não conseguimos sozinho. Então agora ele nos oferece a chave que pode virar os nossos corações e nós nos permitir viver uma vida transformada. Nos permitir viver uma vida cheia do Senhor. E a gente precisa dar uma resposta para Deus. A gente pode escolher continuar vivendo uma vidinha de evangelho medíocre ou a gente pode resolver começar a viver uma vida espiritual de disciplina onde Deus vai nos transformar e vai mudar todas as realidades do nosso coração, da nossa casa, do nosso trabalho. Todos os ambientes vão experimentar a transformação porque nós seremos transformados. Enquanto nós não nos permitirmos ser transformados, nenhuma realidade ao nosso redor vai mudar. Porque Deus resolveu nos colocar para sermos agentes de transformação. E enquanto a gente não for transformado, enquanto nós não nos permitirmos ser transformados, nós estamos segurando a transformação nos lugares onde nós estamos. Quando Jonas resolve não ir para onde Deus mandou, ele afundou um barco. E isso me assusta. Se toda vez que eu deixar de fazer alguma coisa para o Senhor, alguém está deixando de receber. Toda vez que eu me desalinho com o meu propósito, toda vez que eu me desalinho com... com... E eu acredito que Deus cuidou de tudo, que ninguém foi prejudicado por causa da atitude de Jonas. Mas ainda assim, um barco foi afundado e não precisaria. Bastava que Jonas tivesse ido aonde Deus mandou. Ele já tinha a resposta clara, ele sabia o que ele tinha que fazer. Mas orgulho no coração, entre outros motivos, fizeram com que ele decidisse onde ele tinha que ir. E eu tenho medo de que eu tome as decisões e alguém pague o pato. Eu sei que Deus é misericordioso, mas eu não posso ser irresponsável com as coisas que eu faço. Eu preciso entender que toda vez que eu fizer alguma coisa, ela precisa ser pautada e direcionada pela palavra do Senhor. Existe um espaço de maturidade que ele só existe para cristãos que estão vivendo a disciplina espiritual. Enquanto nós não vivermos determinadas disciplinas espirituais, nós ainda continuaremos como crianças, ainda que nós sejamos senhores de tudo, nós seremos tratados como crianças e como servos. Existe uma herança que nós podemos acessar, mas nós precisamos viver a disciplina espiritual, nós precisamos amadurecer. 
Só que, diferente do nosso corpo, e eu já falei isso aqui, o nosso corpo ele vai crescer e vai amadurecer sozinho, mas o nosso espírito ele não amadurece sem que a gente tenha uma vontade consciente e sejamos intencionais nesse processo. Filhos imaturos eles não são capazes de reproduzir genuinamente o pai, porque eles não sabem como genuinamente o pai é. Somente filhos maduros reproduzem os comportamentos conscientes do pai, porque eles vivem com o pai, eles entendem como o pai, e eles sabem como é difícil fazer algumas coisas que o pai faz, mas o pai nos ensina a fazer. É o pai que capacita. Quando a Bíblia fala sobre o processo e o cuidado do pai, é porque o filho herdava a profissão do pai. Então, tudo o que o filho fazia era o que o pai ensinava porque o pai era o único que sabia fazer e era o único que podia transmitir esse conhecimento. E a nossa vida é igual. Deus pode não nos ensinar sobre todas as nossas profissões, mas Ele está o tempo inteiro nos inspirando com criatividade e capacidade. Mas sobre a nossa vida espiritual, Ele tem todo o controle, todo o cuidado, Ele está debaixo, Ele está sobre nós e nós estamos debaixo dessa sua vontade, dessa sua graça salvadora e misericordiosa. Não faz sentido a gente ter acesso a um Deus vivo, transformador, magnífico, portador de... Ele tem todo o poder, toda a justiça, e a gente quer viver um evangelho raso. Não faz sentido a gente não acessar ele. Não faz sentido eu trocar uma vida, um rio de vida por um lamaçal de pecado. Não faz sentido eu continuar pecando todos os dias quando ele tem novidade de vida para mim. Não faz sentido eu vir toda semana, sexta-feira após sexta-feira, culto após culto, receber uma palavra de confronto, sentir um arrepiozinho, e durante toda a minha semana eu vivo como se ele não existisse. Por vezes nós somos ateus praticantes. Nós ouvimos Deus, nós talvez acreditamos como Deus, mas nós vivemos todos os dias como se Deus não existisse. Isso é ser ateu. Não é chegar todos os dias, chegar num lugar e apontar Deus não existe. Basta que eu viva como se Ele não existisse e isso é ser ateu. Será que a gente não está fazendo isso com a nossa vida? Será que a gente vem aqui só por desencargo de consciência? Será que é tudo isso que Deus tem para nos dar? Será que Deus sacrificou o Filho dEle só para me dar desencargo de consciência? Será que não tinha um jeito mais fácil de eu conseguir isso? O sacrifício que, os, que o povo de Israel fazia servia para a mesma coisa. Vai lá, sacrifica, fica bem e faz de novo. Será que é tudo isso? Se é só para isso que Deus fez, Ele precisava ter mandado o filho dEle? Deus tem planos maiores para nós. Deus tem planos de nos fazer parecido com Jesus, parecidos com Cristo. É isso que Ele quer ver. Toda vez que Ele olha para nós, Ele quer ver pessoas que... Se não são como Cristo, que elas estejam num processo parecido com o que vai deixar parecido com Cristo. Ele quer olhar para a terra e ver pessoas que estejam querendo ser como Cristo. Esses são os filhos do Pai. Os filhos de Deus são parecidos com Cristo. Ele nos adota, Ele nos reconcilia. Toda vez que nós estamos desesperados, nós vamos ao encontro do Senhor e Ele vai vir correndo para nos abraçar. Ele vai nos vestir da nossa nudez, vai colocar sandálias nos nossos pés, vai colocar anéis em nossos dedos e Ele vai nos receber de novo. A nossa casa é nos braços do Pai. Toda vez que eu me direcionar aos pai, ao meu Pai, ao Deus Pai, eu estou me direcionando ao caminho do arrependimento. O caminho oposto a Deus é o caminho do pecado. 
Toda vez que eu estou indo na direção do pecado, eu estou indo no caminho oposto a Deus. Porque Deus é puro e santo. E se eu vou num caminho que não é puro e santo, eu estou no caminho oposto a Ele. Mas toda vez que eu me movo na direção de Deus, eu me movo na direção daquele que é santo, poderoso, misericordioso, e eu me afasto do pecado. Porque aonde o Pai está, o pecado não consegue permanecer. A gente conversou antes. O fogo divino queima tudo que é impuro. Então, na presença do Pai, todas as impurezas, todas as maldades que existem no nosso coração, elas vão ser queimadas elas vão ser transformadas. E é por isso que a gente vem aqui. É por isso que a gente pratica as disciplinas espirituais. É por isso que a gente veio praticar as disciplinas espirituais. E é por isso que a gente veio conversar com vocês sobre essas coisas. Mas aí vocês vão dizer, é difícil. Cara, eu sei que é difícil. Eu também estou no mesmo mundo que vocês. Faculdade, trabalho estudar, fazer curso para lá, para cá, morar sozinho, pagar conta. A gente tem responsabilidades, é difícil, eu sei, a gente não consegue, eu também sei. Só que Jesus, antes de subir, ele deixou o Espírito que estava com ele. E esse Espírito em nós consegue. Esse Espírito que Jesus deixou com a gente antes de subir aos céus, ele vai fazer nós conseguirmos. É por meio dele que a gente consegue, é por isso que é maravilhoso, porque ao mesmo tempo que é assustador, que eu não consigo sozinho, é gracioso porque ele consegue em mim. E essa é a mágica do Evangelho. É eu poder ser transformado além das minhas forças. Eu só preciso buscar e a transformação virá. Eu só preciso buscar e o pecado sairá. Eu só preciso me posicionar diante de Deus e Ele vai transformar todas as áreas que precisam ser transformadas. Se existe um caminho que vai me levar para mais perto de Deus, eu não vejo sentido não viver nele. Eu não vejo sentido não caminhar nele. Eu não vejo sentido a gente ter a opção de nos aproximar de Jesus, nos aproximarmos de Deus, vivermos uma vida onde nós seremos parecidos com aquele que reconciliou todo o mundo e toda a criação e a gente escolhe viver pecado. Não faz sentido estar aqui e continuar vivendo uma vida de pecado. Não tem sentido estar aqui e a gente não entrar na presença do Senhor. Não faz sentido eu poder acessar o Senhor todos os dias e eu não acessar. É como se alguém tivesse um carro em casa e preferisse pegar ônibus todos os dias. Não faz sentido, a gente tem... A gente pode viver um banquete de Deus, mas a gente se concentra com migalhas. A gente pode nadar em rios de vida infindáveis e a gente prefere nadar na piscina das crianças. A gente prefere ficar sendo tratado como criança todos os dias ao invés de experimentar a transformação do Senhor. E essa, esse foi o confronto que Deus fez no meu coração. Toda vez que eu deixo de fazer alguma coisa... Alguém deixa de receber Deus a partir da minha vida. E eu não sei se isso vale a pena. É fantástico participar dos processos de Deus, então para mim não faz sentido eu de repente chegar e... Não, agora eu não quero mais. Eu preciso me colocar diante do Senhor e pedindo a transformação. E eu preciso entender que essa transformação vai vir através de uma vida de disciplina. E essa vida de disciplina, ela requer esforço. Ela não é de graça, embora ela seja acessível ela teve um preço muito caro. E nós podemos escolher hoje nos encontrarmos e nos direcionarmos ao Senhor e permitirmos que Ele transforme toda a nossa existência e toda a nossa vida. E é sobre isso que eu vim orar com vocês hoje. É isso que eu vim colocar sobre o coração de vocês. E eu espero muito que possa haver transformação no nosso coração, no coração de vocês, assim como eu fui confrontado ao longo dessa semana. 
eu preciso me mover conscientemente, eu preciso ser intencional na direção do meu Deus, eu preciso ser intencional toda vez que eu buscar Jesus. Precisamos ser intencionais, e as disciplinas espirituais são esse espaço. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de estar aqui. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor, vez após vez, me permite ser transformado, confrontado. E por mais que eu me afaste de Ti, Senhor, o Senhor continua dia após dia me ensinando e me conduzindo, Senhor, a um espaço que me direciona a Ti, a um caminho que me direciona a Ti. O Senhor tem revelado e, me, e derramado sobre as nossas vidas tantas coisas. Mas, Senhor, por vezes nós não temos direcionado, Senhor, o nosso coração a Ti, Senhor, nós não temos direcionado o nosso pensamento a Ti de maneira como nós deveríamos. Senhor, perdoa-nos porque nós constantemente te damos o troco do nosso tempo. Perdoa-nos, Senhor, porque nós constantemente damos as sobras daquilo que deveria ser a nossa, para aquilo que deveria ser a nossa prioridade. Nós dizemos, Tu és o santo, Tu és o governador sobre todas as coisas, Tu és o rei, Tu és aquele que tem todo o domínio, mas dia após dia nós vivemos como se nós tivéssemos o controle das coisas. Quando alguma coisa parece que vai sair do meu controle, é que eu me direciono a Ti, Pai, me ensina que esse pensamento é errado. Transforma a natureza do meu coração e me coloca diante de Ti, Senhor, em todas as circunstâncias. Porque não importa a situação, seja ela boa ou ruim, a Tua vontade e o Teu querer serão maiores, Pai. Eles serão melhores e é isso que eu preciso entender. Que não importa quão magnífico seja o meu plano, quão infalível seja o meu plano, eu não tenho controle sobre a minha vida e sobre as coisas. Pai, me ensina que eu preciso viver verdadeiramente os teus propósitos. Me ensina que eu preciso entrar na sua presença e a meditação é esse caminho. A meditação vai me conectar a ti, a meditação vai me ligar somente contigo, Pai. As disciplinas espirituais que o Senhor estabeleceu estão aqui para transformar a minha vida, Pai. Eu não acredito, Pai, que nós podemos ficar aqui vindo sexta-feira após sexta-feira, sexta-feira após sexta-feira, anos vindo aqui todos os dias e nós não podemos viver uma transformação. Eu creio que cada um daqui pode ser transformado, Pai, porque assim como o Senhor me transformou, o Senhor pode transformar a vida de cada um. Pai, não nos permita sairmos daqui diferente, não nos permita trocarmos o Senhor por uma vida de pecado, Pai, porque não faz sentido. O Senhor nos constrange todos os dias, o Senhor nos coloca diante da sua presença, Pai. E nós, às vezes, nós o rejeitamos, mas ensina o nosso coração que ele só encontra descanso e paz em ti. Ensina para a nossa mente, para o nosso coração, Pai. Ministra sobre a nossa vida que somente tu é a fonte de paz, somente tu é a fonte de amor. Somente tu pode transformar os nossos corações e a nossa realidade. Pai, a minha oração é para que cada um que esteja aqui consiga se mover debaixo do seu propósito, consiga se mover debaixo da sua vontade, Pai. Que cada um de nós aqui possamos experimentar a transformação para que nós possamos transformar os lugares onde nós formos. Que se a nossa família precisa de transformação, Pai, que nós sejamos o primeiro para transformá-la. Se o nosso trabalho precisa de transformação, que nós sejamos o primeiro a ser transformado para transformar as realidades daquele lugar. Se a minha faculdade, a minha escola precisam de transformação, que eu seja o primeiro crente a colocar os pés naquela sala e eu transforme a realidade de cada um que colocar os pés lá. Senhor, que não importa o espaço onde eu adentrar, Senhor, que o seu amor seja aquele agente de transformação e que ele flua através de mim. Que o Senhor não tenha que levantar outra pessoa, porque eu vou fazer o meu papel. 
porque eu vou me colocar à disposição do Senhor, o Senhor não vai precisar levantar outro para fazer a minha missão, Senhor. Usa a minha vida para cumprir aquilo que o Senhor estabeleceu para mim. Que eu não precise afundar barcos de outras pessoas porque eu negligenciei a sua vontade, porque eu fingi que eu não ouvi a sua voz. Que nos meus momentos de meditação o Seu Espírito me confronte para que eu seja, Senhor, um cristão de uma vida prática. Que cada dia onde eu encontrar com o Senhor, o Senhor inspire a minha vida e eu seja prático. Afasta de mim o cristianismo conceitual, Senhor, onde eu não consigo viver e eu não consigo aplicar ele na minha realidade. Coloca no Senhor diante da Sua presença, Pai, para que não haja espaço nessa cidade que não seja transformado pelo Seu amor, para que não haja espaço nesse país que não seja transformado pelo Seu amor, que o Seu amor, através dos Seus filhos, Senhor, alcance todos os lugares desse mundo, todos os lugares, todas as faculdades, todas as escolas, todos os trabalhos, Senhor, todas as empresas, Senhor, que tudo aquilo que nós fazemos seja cheio da Tua presença. Que nós não possamos dar um passo, Senhor, distante daquilo que é o Teu propósito, distante daquilo que o Senhor tem para nós. Pai, nós somos falhos. Nós não conseguimos, nós sabemos. Nós não podemos, nós sabemos. Mas Tu podes, o Teu Espírito pode em mim. E é isso que eu clamo, Pai. Derrama Ele sobre a minha vida todos os dias para que eu não possa continuar do jeito que eu era antes de encontrar contigo. Que todos os dias eu possa ser transformado com o Seu amor. Que todos os dias eu possa ser transformado com aquilo que o Senhor colocar ao meu coração. Que todos os dias eu possa meditar na Sua Palavra. Que todos os dias eu possa meditar nas coisas que o Senhor fez. Que eu possa deixar toda a ansiedade debaixo dos Teus pés e receber a Sua paz e o Seu amor, Senhor. Para que eu possa viver uma vida de transformação. Que se for através do silêncio que o Senhor vai falar comigo, então que eu fique no silêncio. Se for através do meu trabalho que o Senhor vai falar comigo, então que durante o meu trabalho o Senhor fale. Mas o que eu não quero e o que eu não aceito, Pai, é viver uma vida sem Ti. Eu não aceito que eu saia de novo e eu continue no mesmo pecado, vez após vez, vez após vez. Pai, transforma a nossa realidade, Senhor, transforma aquilo que o Senhor precisa transformar nas nossas vidas. Nós não podemos fazer outra coisa, Pai, se não derramar o nosso coração diante de Ti. Colocar todas as circunstâncias aos Teus pés. Colocar tudo aquilo que nós temos vivido. Tudo aquilo que nós temos planejado debaixo dos pés do Senhor. É somente debaixo da Sua autoridade, Senhor. Debaixo do Seu poder e debaixo do Seu amor. Que nós podemos ser quem nós devemos ser. É somente debaixo da Sua vontade que nós poderemos ser como Cristo, nosso resgatador, salvador, aquele que vai reinar sobre a nossa vida, aquele que é o pastor sobre a nossa vida, aquele que nos guia, que nos transforma. Somente debaixo da Sua vontade nós vamos poder ser ministrados dessa forma. Pai, não nos deixe sair daqui da mesma forma. Não nos deixe nós continuarmos com os nossos pecados, com os nossos anseios. Pai, transforma a nossa vida e o nosso coração. E começa essa transformação a partir de mim, Senhor. Eu sou o primeiro a colocar debaixo, diante dos seus pés, Senhor, toda a minha vida. Porque não é nada aqui que seja bom. Eu só vou poder experimentar, eu só vou poder dizer que eu tenho vida quando eu me abster de todas as minhas coisas. Quando não restar mais nada de mim, quando eu estiver 100% arraizado naquele que é a vida, naquele que é o meu Salvador, é quando eu vou poder começar a viver. Enquanto não tiver removido todas as partes de mim aqui, Senhor, eu sei que eu não vou viver plenamente, então eu coloco todas as minhas partes a Ti. 
transforma toda a parte do meu coração, remove qualquer pecado que tenha, Senhor, tanto da minha vida quanto da vida de qualquer um que estiver aqui, Senhor. Transforma os corações, transforma as realidades e coloca, Senhor, neles a força necessária para que eles possam viver uma vida espiritual relevante. Essa é a nossa oração, Senhor. Amém.